1: Alexandros Marqueas.
0: Bonsoir à tous. Ce soir dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur, pianiste et improvisateur Alexandros Marqueas à la veille d'une création au Printemps des Arts de Monaco. Formé d'abord en Grèce, à Athènes, puis en France, au Conservatoire de Paris et à l'IRCAM, il conserve un rapport fort à son instrument, le piano, un attachement qui se traduit également par un engagement dans le champ des musiques improvisées. Depuis une quinzaine d'années, Alexandre Smarquias enseigne l'improvisation générative au conservatoire. Il se produit sur notre chaîne dans le cadre de l'émission d'Anne Montaron, un improviste. Mais son travail de compositeur révèle encore bien d'autres intérêts, parmi lesquels les nouvelles technologies et la collaboration avec d'autres disciplines, le texte, la danse, le théâtre, les arts plastiques, l'architecture, le multimédia, tout en entretenant un lien originel avec ses attaches méditerranéennes. Ha <laughs> ha! extrait de Medea Cinderella d'Alexandros Marqueas pour quatre groupes vocaux. Ici, les éléments sous la direction de Joël Subiet. Bonsoir Alexandros Marqueas. Bonsoir. Medea Cinderella, ce sont deux personnages féminins extrêmement différents. Médée d'un côté et puis Cendrillon de l'autre. On a l'impression que c'est peut-être, c'est presque un oxymore ce titre.
1: Voilà, c'était un peu l'idée, l'idée qui vient des écrits d'une féministe, essayiste, militante grecque, Lili Zografou, euh, qui a mis ces deux figures féminines côte à côte pour comparer un peu leur euh, comportement, leur résistance au patriarcat, et la question de la révolte, de la soumission féminine. Et comme je suis un peu obsédé par la question de la mise à mort de la figure féminine dans les tragédies et puis dans l'opéra. Ça m'a intéressé d'explorer de, de à travers euh, cette opposition qui est euh, dans l'œuvre aussi, opposition des voix d'hommes avec les voix de femmes, euh, voir qu'est-ce qu'on peut raconter à travers la voix de cette opposition-là. Quand on s'appelle Alexandros Marqueas, qu'on a fait ses études en grande
0: partie à Athènes avant de venir en France, évidemment, quand on parle de tragédie, on a un savoir particulier lié à la tradition de la tragédie grecque. Est-ce que c'est quelque chose qui vous imprègne encore aujourd'hui,
1: cette tradition de la Grèce antique Absolument, c'est mon, mon éducation, j'ai grandi avec ça. Et en plus, en arrivant en France et en rentrant un peu dans... Euh, les, les écoutes des musiques d'aujourd'hui de, euh, la personnalité de Yanis Xenakis m'a redonné un, un coup de fouet dans cet euh, intérêt-là Xenakis les... a beaucoup travaillé avec ces textes-là il les a euh, sublimés et il a trouvé un univers mmh. sonore qui les, qui les a réactualisés et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué
0: vous avez étudié à Athènes avant de venir à Paris. Vous avez fait aussi des études de droit. Et puis vous avez bifurqué pour venir complètement oui. faire de la
1: musique. Oui, oui, oui. Mmh. Bon, ça, c était, c était, ce sont des choses qui arrivent. C'était assez court. C'était pour faire plaisir à ma mère. mais.
0: Pourquoi la France Pourquoi vous aviez choisi la France Il y avait ce modèle de Xenakis ou c'était la référence peut-être à la musique française ou...
1: ah ben, la, la France, c'était surtout la musique française. Mmh. Et Pour moi, c'était... un grand amour pour Debussy et Ravel, qui était partagé, ou plutôt, c'est ma prof de piano en, en Grèce qui m'a un, un peu transmis ça, et, et puis une admiration qu'elle avait pour le Conservatoire de Paris, elle me disait toujours, il faut que tu rentres au Conservatoire de Paris, du coup, de tout petit, j'étais un peu programmé pour faire ça, et puis ça, ça, ça a marché, et je suis plutôt content.
0: Gabriel Taquino comme professeur, puis Anna Planès, et puis oui. euh, la classe de musique de chambre aussi. Vous auriez pu faire une carrière de pianiste, de chambriste, mais la composition vous a rattrapé. Vous étiez déjà compositeur tout petit.
1: Alors, euh, déjà, je viens d'une famille des, des, des musiciens. Alors, euh, mon père travaillait dans le monde de, du après Rebetico, euh dans la, la, la variété populaire et j'ai toujours euh, improvisé j'ai toujours euh, tourné autour des œuvres que j'ai travaillées au piano et après j'ai commencé à faire euh, plus d'improvisation du jazz des instrumentations et des paraphrases pour les amis du coup sans être compositeur j'ai été toujours dans les aléas et les contours des de l'acte euh, compositionnel et une fois en France, oui, j'ai décidé de, 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 de m'y consacrer parce que j'ai senti des choses euh, que je ne pouvais dire qu'en me concentrant complètement euh, à l'écriture. »
0: Un large extrait de Métatropès pour 12 percussionnistes d'Alexandros Marqueas par le Paris Percussion Group sous la direction de Dylan Corley. Qu'est-ce que ça
1: signifie Métatropès, Alexandros Marqueas Ça signifie transformation au pluriel ou même modulation, c'est le mot qu'on utilise quand on parle de la musique euh, tonale pour signifier une modulation à une autre tonalité. Mais dans les cas précis, c'est plus les, évidemment les modulations, les transformations euh, rythmiques et les phénomènes de polymétrie qui peuvent euh, résulter quand on superpose différents rythmes composés, rythmes ici un peu du des traditions musicales et de la langue euh, grecque. Alors, pourquoi la langue grecque, euh,
0: précisément ici Qu'est-ce qu'on voit à la langue grecque
1: La langue grecque euh, a des accentuations sur mm -hmm. la pénultième et l'antipénultième qui donnent euh, automatiquement des, des, des rythmes de 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 qui peuvent euh, se mélanger de différentes manières, euh, faire des rythmes de 7, de 9, euh, un peu comme euh, dans d'autres pays des Balkans, euh, mm -hmm. Bartok a énormément travaillé sur ça, voilà et puis c'est de, de, de choses qui peuvent toujours nourrir l'imaginaire des musiciens et moi j'avoue que le, le rythme et la transformation rythmique c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup Y compris
0: sur la conception de la forme quand on pense à transformation ou à modulation ça peut faire penser à des musiques de, de processus qui s'auto-engendrent ou à des choses qui viennent aussi de la, de la musique spectrale, quand on voit le titre modulation au pluriel par exemple, ça n'a pas de rapport avec ça euh,
1: pas de rapport avec la musique euh, spectrale et la pièce de, de, de Gérard Rizé dont, à, à, à laquelle vous faites euh, Modulation, euh, euh, ouais. référence, mais, mais euh, c'est vrai que les micro-modulations, euh, euh, quand elles, elles se déploient, au bout d'un moment... Euh, laisse apparaître des modulations et des transformations au niveau de la forme. Et, et cette euh, révélation qui est beaucoup plus soudaine parce qu'elle évolue sous l'essai de la perception, euh, comment on passe de l'infiniment petit, mm -hmm. euh, de la phrase moyenne à la macro-forme, est quelque chose qui toujours génère je pense une émotion chez le compositeur et on a envie d'explorer ça d'aller toujours euh, du plus petit au plus grand et voir comment on peut euh, aboutir à des formes euh, cohérentes compositeur, euh, vous l'êtes, Alexandre
0: Marqueas, improvisateur, vous l'êtes aussi, pianiste, euh, toujours. Et vous enseignez aujourd'hui euh, l'improvisation générative au Conservatoire de Paris depuis maintenant une, une quinzaine d'années. Et puis, on vous entend régulièrement au piano, ou bien avec euh, vous-même, ou bien avec euh, d'autres euh, musiciens. Par exemple, avec le à Banera pour une pièce que vous avez écrite, épilogue. Euh, on en connaît plusieurs versions, puisqu'il y a un improvisateur qui peut se mêler à cette partition écrite. Et là, en l'occurrence, c'est vous.
1: Exact. C'était des pièces que le quatuor à Banera m'avait... quatuor de saxophone. Oui. Il m'avait demandé à l'occasion d'une collaboration avec euh, Louis Clavis. Et j'ai imaginé deux quatuors comme ça qui laissent suffisamment euh, de place... Euh, à un improvisateur soit de manière horizontale soit de manière verticale pour intervenir pour enrichir pour se fondre euh, dans le dispositif ou, ou pour euh, s'en extraire de manière antagoniste et voilà euh, chacun aborde ça à sa manière je me rappelle que et, Louis Clavis aimait bien avoir devant lui la partition tout en jouant autre chose et moi j'ai joue souvent cette pièce là avec le quartet abanera et j'aime bien être juste en face euh, du son et essayer de réagir euh, comme si je la comme si vous n'aviez pas voilà, écrit ouais voilà comme si c'était pas moi
0: Épilogue d'Alexandros Marqueas par le banera, quatuor de saxophone, avec le compositeur au piano, le compositeur qui improvise ici complètement, Alexandros Marqueas, où vous avez un réservoir d'intervention possible, ou est-ce que vous improvisez complètement par rapport à, à la réaction immédiate du jeu
1: bah, C'est les deux. Il y a à la fois deux choses où je me laisse complètement... Euh, emporté par, par l'instant et par la situation et d'autres choses qui sont préméditées. J'aime bien l'idée de l'improvisation euh, préméditée parce que ça permet dans mon esprit de combiner à la fois une euh, direction, une euh, intentionnalité autour du son, et puis en même temps la liberté de réagir et de être surpris constamment par euh, par les sons qui qui m'entourent. Alors vous avez beaucoup travaillé avec le
0: texte, beaucoup aussi avec l'électronique. Alors, quand vous travaillez, par exemple, sur le texte de Walden, euh, du philosophe et écrivain américain Thoreau euh, là, vous travaillez avec le texte, vous travaillez aussi avec euh, le piano, c'est le piano midi ici, c'est ça? C'est le un, piano un, midi, oui. C'est un clavier euh, relativement ancien maintenant, c'est presque un instrument euh, ancien
1: des années euh, 80. Voilà, mais, mais j'aime bien, là, tout à l'heure, j'ai parlé de la surprise. En tant que pianiste, quand je pose mes mains sur un clavier de piano et il y a autre chose euh, en même temps que le son du piano, il y a une sensation qui me plaît beaucoup parce que ça me permet d'inventer de des choses, d'inventer de même des choses au niveau digital auxquelles je ne pense pas euh, naturellement. Et, et cette euh, sen, sensation, selon les sons qu'on peut programmer derrière euh, le, le clavier midi, enfin le piano qui est aussi clavier midi, et, ben, me donne beaucoup beaucoup d'idées je, je, je continue toujours à explorer ça ça, ça me plaît beaucoup l'idée ce qui veut dire que là aussi vous allez
0: vous laisser surprendre ou est-ce que tout ce que vous avez programmé vous le savez à l'avance j'imagine
1: que oui ben, sur ces miniatures de Walden particulièrement j'ai laissé d'avance mais je ne sais pas exactement où je les programmé et dans quel ordre mm -hmm. du coup parfois je suis obligé de, de tâtonner de les chercher, d'inventer de des de stratégies pour aboutir à quelque chose qui je sais que quelque part il est caché dans les claviers du coup enfin tout ça ça ça, 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 ça m'amuse ça ça fait que l'instant où je joue il y a une tension il y a quelque chose qui mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous amuse
0: particulièrement c'est la prise de risque de l'improvisateur c'est la perte de contrôle du compositeur c'est cet
1: équilibre très bizarre entre les deux qu'on on est toujours d'un côté plus ou moins ou de l'autre ben, c'est les deux c'est les deux avant j'ai considérer l'improvisation comme un, un laboratoire qui, pour la composition. Qui, qui donne des idées pour la composition, et même parfois le contraire, que la, la composition est, était un, une sorte de préparation mentale pour improviser. Maintenant, dans les travaux que j'ai faits, ce que j'ai essayé de mettre en place pour les années à venir, c'est de... Pouvoir avoir les deux en même temps, euh, créer une symbiose une fusion entre euh, tous ces éléments-là qui me permettent de, de, de trouver toujours euh, autre chose au niveau du son, au niveau du piano, on trouve, au niveau de la forme finalement.
2: I am no more lonely. 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 I am no more. I am no more lonely than the loon in the pond that laughs so loud Or than Walden Pond itself I am no more lonely than a single mullein or dandelion in a pasture Or a bean leaf or a sorrel or a horsefly or a humble bee I am no more lonely, I am no more lonely I am no more lonely than the millbrook or the weathercock Or the north star or the south wind or an April shower Or a January thaw Or the first spider in a new house? I am no more lonely, I am no more lonely, I am no more lonely. I am no more lonely, I am no more lonely, I am no more lonely.
0: Walden d'Alexandros Marquez avec la voix d'Elga Davis et le compositeur au piano Midi. Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique. Alexandre Marquez je disais tout à l'heure que vous enseigniez euh, l'improvisation générative au Conservatoire de Paris. Peut-être qu'il faut réexpliquer, même si on connaît bien l'improvisation sur France Musique, notamment avec l'émission euh, d'Anne Montaron. Euh, pourquoi générative Qu'est-ce que ça veut dire tout
1: simplement alors, euh, génératif, c'est le, le, le terme on peut euh, imaginer par à, Alain savouré qui a créé cette euh, classe-là, euh, pour faire référence à, à Pierre Schaeffer, qui disait, enfin, on paraphrase un tout petit peu, mais il disait en gros que l'entendre génère le faire. Et il parlait, évidemment, ah. de la musique électroacoustique, cette nouvelle façon de composer la musique, pas en passant par les symboliques de la partition mais la composer en présence du matériau et ces matériaux là donnent l'idée de l'étape suivante et ainsi de suite. Et c'est la même chose avec euh, l'improvisation générative qui est d'ailleurs liée au développement de la musique euh, électroacoustique en France parce que au début c'était des musiciens qui venaient en studio chez Pierre euh, mm -hmm. Schaeffer euh, pour improviser pour faire des prises des sons, et qui se sont progressivement détachés du studio pour faire des concerts. Et puis, cette tradition-là se retrouve... Euh au sein de notre classe du conservatoire.
0: Donc, c'est pas l'improvisation euh, au sens où un musicien de jazz improvise dans un style bebop, avec euh, des harmonies bebop, etc. C'est pour distinguer aussi d'autres pratiques
1: improvisées dans d'autres musiques. Euh, absolument, mais elle fait partie de la grande famille de ce qu'on peut appeler les free music, mm -hmm. qui, peut, les qui, qui inclut mm -hmm. le les, les free jazz, euh, le rock alternatif euh, ou, ou autre chose, et qui sont aussi basé sur un principe sonore, c'est-à-dire pas une musique des notes, mais une musique des matières, et puis aussi sur la liberté, la responsabilité, l'inventivité du, du musicien, qui est à la fois interprète et, et compositeur de sa musique. Alors, quand vous venez, par exemple, dans l'émission d'Anne
0: et que vous faites une série qui s'intitule Piano. Caméléon, euh, Caméléon, on retrouve l'idée de la
1: transformation, de la transformation progressive? Tout à fait, c'est, Caméléon, c'est mon animal préféré, du coup, j'ai, j'essaye de, de, jouer avec cette ambiguïté de quelque chose qui, qui prend la couleur de son, de son environnement, euh, qui se cache, qui se révèle, mais qui arrive à bouger, et puis, et puis prendre une autre, euh, une autre forme, une autre couleur. Alors, j'appelle comme ça toutes les improvisations pianistiques ou solo que j'ai faites, parce que mon idée, c'est toujours de prendre le son du piano d'une certaine manière et l'abandonner comme si c'était un autre instrument transformer complètement l'univers sonore du clavier. Donc là, le, le piano, il y a un piano qui est préparé et l'électronique Voilà, il y a un piano qui est préparé et puis l'électronique avec des pédales d'effet et puis un peu d'ordinateur aussi.
0: est préparé, d'une certaine manière, que vous
1: avez essayé ou que vous essayez de ne pas essayer avant Voilà, j'essaye de ne pas essayer avant pour garder euh, une sensation de surprise et puis j'aime bien aussi travailler, un peu comme dans certaines études de Ligeti, euh, avec euh, les touches bloquées, c'est-à-dire quelque chose qui donne euh, sous les doigts des éléments de rythmiques et Je découvre euh, au fur et à mesure ces transformations rythmiques et je passe, grâce à cette découverte-là, à l'étape d'après.
0: Piano Caméléon, numéro 19. Alexandros Marqueas, ici pour l'émission d'Anne Montaron, Un l'improviste sur France Musique. Alexandros Marqueas, on vous entendait improviser aux côtés du Quattro Rabanera sur une de vos compositions. On vous entendait à l'instant dialoguer avec vous-même via le piano préparé et électronique. Vous avez aussi participé à une aventure dont nous avions rendu compte d'ailleurs sur France Musique, Les rayures du Zèbre, avec deux ensembles qui se rencontré, le groupe Print, qui est plutôt connu dans le domaine du jazz contemporain, et puis l'ensemble TM+, que dirige Laurent Cugnot, avec lequel vous aviez déjà collaboré, et vous étiez euh, l'un des compositeurs principaux euh, de cette aventure. Comment est-ce qu'on fait pour écrire pour deux ensembles qui n'appartiennent pas forcément au même type de fonctionnement, ni même
1: euh, au même euh, idiome Il fallait faire un pas de, de chaque côté Ben, euh, oui, je fais ça, je fais là avec Sylvain Catala, qui est le... le... Le, le fondateur de print, le fondateur saxophoniste et, et compositeur. compositeur pour euh, euh, cette formation et, bah, pour moi ça tombait très très bien parce que il y a euh, j'ai déjà beaucoup écrit des pièces pour deux ensembles, pour trois ensembles j'aime bien euh, ce que ça peut générer comme euh, polyphonie et des matières comme processus de polyphonie, euh, ne pas travailler avec des lignes, mais avec des, des masses euh, sonores qui se rencontrent, qui se heurtent, qui euh, fusionnent ou qui ont des comportements anta antagonistes. D'autant plus que là, il s'agit des musiciens euh, de jazz. Euh, qui s'affrontent, en quelque sorte, avec des musiciens du classique. Eh, ils ont un autre type d'appréhender le, le son, de eh, partir du matériau pour aller ailleurs. Et puis, les musiciens de T1+, ils ont une manière d'être ensemble, de fabriquer un son ensemble qui, qui aussi est propre au musicien classique et à cet ensemble-là particulièrement. Du coup, tous ces éléments-là me permettaient de naviguer entre les deux et de, et de créer des, des, des moments où il y a des questions-réponses, il y a de, de, de fusion, il y a euh, un discours qui est basé sur un principe de dialectique et, et j'ai cherché beaucoup autour de ça euh, à développer une, une forme logique. On va écouter un extrait, ça s'appelle « Black
0: », c'est un titre que vous avez emprunté à Borges. Euh
1: C'est ça, c'est un mot gaélique qui signifie en gros « sans couleur », et c'est le mot qui donne le, le mot « black » en anglais et le mot « blanc » en français.
0: pour deux ensembles, pour l'ensemble print et l'ensemble thème, plus sous la direction de Laurent Cugnot, une pièce d'Alexandros Marqueas. C'est un enregistrement que nous avions d'ailleurs diffusé sur France Musique. Alexandros Marqueas, à partir de demain, vous serez à Monaco pour le Printemps des Arts de Monte Carlo. Le 21 mars, demain, on donnera deux de vos pièces à Grasse et à Nice. Et puis, il y aura d'autres pièces jusqu'au 5 avril. Et surtout, le 22 mars, il y a une création pour euh, Quatuor, avec le Quatuor Diotima, et ça s'appelle Die Neuen Ruinen von Athen. Alors, euh, ces euh, ruines d'Athènes, ça fait penser à la figure euh, emblématique de Beethoven, qui est d'ailleurs largement au programme du Printemps des Arts cette année. J'imagine que ce pas tout à fait un hasard si on a demandé à quelqu'un ouais. qui est d'origine grecque d'écrire cette partition.
1: Oui, en fait, j'ai choisi cette thématique-là, librement il y avait aucune... mais mais je voulais faire un clin d'œil à, à Beethoven et puis à cette œuvre là dont les les pitch comme on dit m m m me plaît un peu ces histoires de la déesse Athéna qui euh, se réveille deux mille ans après elle reconnaît pas elle, elle reconnaît plus sa sa ville euh, qui était si prospère euh, jadis et, mais pour, pour moi, c'est... Vous ne reconnaissez plus votre Grèce, Alexandre Osmarkis, aujourd'hui Oui et non. Je, je reconnais des choses, mais c'est exactement ça, les, les ruines. Les ruines, euh, c'est quelque chose qui raconte à la fois euh, le passage euh, un peu destructeur du temps, mais aussi euh, la résistance des éléments. Les, les éléments euh, se déforment, se transforment, mais euh, gardent... Un souvenir de leur présence et c'est un peu ce qui se passe à Athènes. Mais Athènes en ce moment c'est particulièrement une ville qui est un peu euh, euh, remplie de ruines, des ruines à la fois euh, de, de sites industriels et puis d'une euh, époque... Euh, néoclassique des maisons qui n'ont pas été transformées c'est une ville un peu étrange la, la crise qui frappe depuis vous y retournez régulièrement oui oui j'y vais régulièrement j'ai toujours ma famille et puis je suis toujours un peu euh, euh, triste de de de, de voir euh, la fatigue psychologique des gens la la, la lutte sans fin Contre quelque mmh. chose qui est euh, impossible de, 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 de cerner. Tellement un, un petit pays comme ça est, est démuni devant les enjeux économiques euh, euh, européens, mondiaux. Mmh.
0: Die neuen Ruinen von Athens sera donc après-demain, le 22 mars, dans le cadre du Printemps des Arts de Monte Carlo, par le Quartier d'Otima. Ça sera joué ensuite en Grèce Exactement. La semaine d'après, euh, le Quartier d'Otima mmh. joue la même pièce à Athènes. Et puis ensuite donc, on retrouvera d'autres pièces d'Alexandre Marqueas. il y aura la danse triste le 28 mars à Antibes-Jean-les-Pins, le blues and Bird le 4 avril à Beau Soleil, le 5 avril les vagues sur les corps à grâce et reflets à Beau Soleil, Beau Soleil c'est à Monaco tout cela. Euh, en présence euh, du compositeur quand vous pourrez euh, vous y rendre Alexandre Osmarcas, ce sont des actions pédagogiques là, beaucoup euh, en dehors
1: de cette création voilà, c'est beaucoup de grands élèves de conservatoire euh, de la région qui ont travaillé ces musiques là qui vont les présenter souvent en prélude à, à un concert et je suis très très content parce que enfin, je suis quelqu'un qui vient du, du, du monde des conservatoires et voir euh, des jeunes jouer Ma musique, ça, 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 ça me plaît beaucoup.
0: Toujours dans les semaines qui viennent, le 18 avril, création d'une pièce intitulée Errare Humanoumes, ce sera par le quintet Phoenix à Paris. Le 28 mai, pour un ensemble un cœur d'enfants, ça s'appelle Planète Terre et on retrouvera l'ensemble TN, dont on parlait tout à l'heure. Ce sera à Nanterre. Le 8 juin, vous avez la folie des grandeurs, vous écrivez pour mille flûtes, Alexandre Osmarqueas. Ce sera la Philharmonie de Paris, Vague déferlante. C'est ça.
1: C'est un ensemble qui rassemble euh, les, les, les gènes euh, flûtistes de, du département 92 et 93. Oui, et donc euh, on peut en mettre pile. Oui, voilà. euh, ben, ouais. C'est pour ça que j'ai choisi ouais. l'idée de la vague, euh, faire en sorte à ce que le son se déploie à travers cette multitude euh, des, des sources euh, et, et, et devient quelque chose de homogène.
0: Et puis le 12 et le 13 juillet, dans le cadre du festival Radio France Montpellier, on retrouvera une autre pièce avec la main harmonique, l'ensemble de Frédéric Betous, Ça s'appelle
1: Manif. C'est d'actualité Un peu d'actualité aussi. Ça s'inspire un peu des de, de, de cris de colère euh, qu'on attend autour de nous. Mais aussi, c'est une sorte de manif imaginaire. Quelque mm -hmm. chose qui 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 réclame tout et son contraire à la fois. J'aimais bien cette idée utopique. Alors, en attendant cette manif créée à Montpellier
0: au mois de juillet, nous écoutons le même ensemble, la main harmonique de Frédéric Béthouse, dans une pièce sur un texte de Pétrarque après la mort d'Alexandros Marquez. C'est avec euh, Après la mort d'Alexandros Marqueas par la Main Harmonique dirigée par Frédéric Béthus que se referme ce portrait. Merci beaucoup Alexandros Marqueas d'avoir accepté notre invitation merci, ce soir. Merci à vous. Je rappelle la création de Die Neuen Ruinen von Athen pour Quatuor Accord, après demain, le 22 mars par le Quatuor Diotima, c'est dans le cadre du Printemps des Arts de Monte Carlo. Le festival est commencé depuis quelques jours, il se tient du 15 mars au 14 avril. Un festival pour lequel vous êtes présent aussi pour d'autres concerts et des présentations de vos pièces. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Jean-Pierre Collard avec ce soir à la technique Frédéric Changenet. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait avec le compositeur Régis Campo. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Il est minuit, nous retrouvons Anne Montaron, Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr